0: Mağara derin, karanlık ve uzun, soğuk ve ürkütücü. Kapıdan birkaç adım ötede ocak yeri var. İçinde kül ve yarısı yanmış odun parçaları. Öyle görünüyor ki balıkçılar, avcılar kalmış burada. Mağaradan kötü bir koku yükseliyor. Toprak, burma, küf, ve sidik kokusu dert değil. Onu insan soluğunun sıcak kokusuna çevirecekler. Mağaranın zeminini düzleştiriyorlar. Dallar, tahtalar, burma ve ot yiyip üstüne abalarını seriyorlar. Siyah taşlarla aileler için bölmeler yapıyorlar. Aralara sütunlar, direkler yerleştiriyorlar. Mağaranın girişine bir ocak, baca ve mutfak yapıyorlar. Mağara duvarının bazı bölümlerini sıvıyorlar. Yine mağaranın ağzına uzunca bir eşik inşa ediyorlar ve çullarını, kilimlerini, döşeklerini seriyorlar yere. Gür bir ateş yıkıyorlar sonra hiç sönmeyecek, kah odunlarla gürleşen, kah sabahın külleri altında derin uykuyu ve gürleşmeyi bekleyecek bir ateş. Ve onlar kendi ülkelerinin yurtlarının sürgünleri vadi dibindeki derin mağarada gür ateşin yanı başında daha bir yakınlaşıyorlar birbirlerine. Ahları işleri birbirine karışıyor. Düşleri birbirine ulanıyor ve umutsuz hayatları kimsenin birbirinden ayıramayacağı bir birlik yaratıyor. Kaderleri daha da ortak bir kader haline geliyor. Suları var, ekmekleri var, koyunları, davarları var. Etraflarında balıkları, geyikleri, ceylanları var. Keklikleri, kuşları, yabani meyveleri var. Burada yaşayacaklar. Dağların karnında kıvrıla kıvrıla uzanan bir berrak renklerle boyuna pırıldayan bu ırmağın kanadında yaşayacaklar. Bu yer iç içe sırt sırta göklere doğru yükselen bu dağlar, küçük bir kuşun sesiyle bile yankılanan bu dipsiz vadiler, toprak renkli gür bir saçtaki beyaz teller gibi renklerden renkler arttıran, bu uzun akça ve salkım söğütler, boyuna ötüp duran bu tayrı tüyur, bu vahşi, ürkünç ve donanmış doğa, işte burası onların yurdu olacak. Günleri geceleri oturup kalkışları başlıyor bu şekilde. Bazen şafak güneşinin bir avuç ışığı mağaranın kapısında, bu insanların yüzünde şavkıyor. Bazen sabah rüzgarının serinliği ürpertiyor onları. Bazen öğleden sonraları indiren sert yağmur saçlarından, erkeklerinin pala bıyıklarından süzülüyor. Bazen gün batımının kızıllığı ağlatacak gibi oluyor onları. Bazen gece yanlarında yıldızlar stranlarının dinleyicisi oluyor. Bazen de serin bir güneş yüzlerinin kavruk rengini koyu kahverengiye çeviriyor. Akıyor günler, geceler akıyor, haftalar, aylar geçiyor. Yağmurlar başlıyor, durmak, dinmek bilmeyen yağmurlar. Günlerce, haftalarca. Yağmurlardan sonra kış çöküyor, soğuk fırtına, sonra kar başlıyor. Önce yavaş, azar azar, kepek gibi. Sonra ise her biri ceviz tanesi kadar iri yağıyor. Öyle iri ve ağır ki yere düştü mü kalkmak, erimek bilmiyor. Beyaz bir renk kaplıyor ortalığı. Kar, gri beyaz bir aba örtüyor doğanın bedenine ve onu beyazlar içindeki güzel bir geline çeviriyor. Kar, Yüksek dağlar ülkesinin karnındaki kadim destanlar dünyası, suların, sellerin üstünde parlak kıvılcım, büklerin, ormanların parlak yıldızı, umutsuz ve ürkek, ikircimli ve çaresiz ruhların uykularının, rüyalarının beyaz giysisi, korunağı. Mağarada bir arada yaşıyorlar, bölme bölme göz göz, gözlerini yumup uykuya dalıyorlar. Gözlerini açıp rüyadan uyanıyorlar. Mağaranın karanlığında titriyor, gecenin karanlığında sıçrıyorlar. Az yiyor, az içiyor, az yıkanıyor. Az konuşuyor. Dışarı az çıkıyorlar. Çocuklar ve yaşlılar dışında az bakıyorlar birbirlerine. Yabancı ve unutulmuş bir dünyadaki bir dünyada yaşıyorlar. Kim onlardan haberdar? Etraflarındaki insanlara, köylere, aşiretlere ne oldu? Köyleri ne halde? Onları kim hatırlıyor şimdi? Kim anıyor adlarını? Onları merak eden, onlar ve kaderleri hakkında düşünen, onları soran birileri var mı? Yabancılar nerede şimdi? Ne yapıyorlar? Yabancılar ne istiyor onlardan? Yabancılar. Eskiden de ülkelerinin daha büyük bir ülkenin parçası olduğunu, ülkelerine yabancıların hükmettiğini duymuşlardı. Ama uzaktılar yabancılara. Yabancılar uzaktı onlara. Göklerdeki yıldızlar kadar. Ne yabancıları görmüşlerdi, ne bir asker, ne bir jandarma. Dağların arasındaki köylerinde, kendi hallerinde yaşayıp gidiyorlardı. Ama iki yıl kadar önce yabancılar kuşatmıştı onları. Önce ansızın, sonra ağırır. Ağır. Bekliyorlar mağarada. Dengbej'in sesiyle yıldızlı aydınlığı şafağın aydınlığına çeviriyorlar. Masalcının sesiyle uzun kış gecelerini arda, arda diziyorlar, bekliyorlar. Pek az sohbet edip pek az konuşuyorlar. Sözleri, sözcükleri pek az. Ama Dengbej'leri çağırıyor, masalcıları anlatıyor. Onlar değilse de çaresizlik, arkasızlık, yalnızlık, keder ve aşk üzerine yüzlerce binlerce sıtran ve masal bilen kör talihlerinin karanlık gecelerine eski, çok eski tarihlerin sesi ve ahengiyle ince ince işleyen dengbej ve masalcıları etkileyici, içli deyişlerle gamlı ruhlarını donatıyor. Gündüzleri ava, tuzak kurmaya çıkıyor, geceleri sıtran ve destan dinliyorlar. Gündüzleri karın, güneşin aydınlığı var, geceleri hikayelerin aydınlığı. Gündüzleri rüzgarın, fırtınanın zemherisi, geceleri atalardan kalma hikayelerin, anlatıların, kadim kaderlerinin sıcaklığı var. Gür odun ateşinin önünde yüreklerini ısıtan stranların, masalların, anlatıların sonu yok. Mağaranın önünde akıp giden ırmak, mağarada sürüp giden hayatları, vadinin dibindeki zamanları gibi. O sonsuz zaman boyunca düşünüyorlar. Gözleri ırmakta. Dağların eteklerinde, sırtlarda, ağaçlarda, ormanda, çıkıntılarda, göklerde. Düşündükçe düşünüyorlar. Solukları ve bedenlerinin hararetiyle ısıttıkları mağarada, köydeki yıkık dökük evlerine, tarlalarına, bağ bahçelerine dönecekleri günü bekliyorlar. Bir gün, sabahın erken saatlerinde delikanlılardan biri mağaradan biraz uzakta, ırmak kıyısında abdest alırken, çukurlarda baş vermiş katır tırnaklarını görüyor. Katır tırnakları yeşermiş. Bahar yolda. Sıcak, şenlik ve doğanın uyanışı yolda. Güneş ışıkları karın beyaz abasını silkeliyor. Kar yavaş yavaş eriyip ortalıktan çekiliyor. Yağmur geliyor. Sıcak mevsimlerin çisentisi geliyor. Sular, seller yükselip buzu kuru dalları önüne kattığı gibi alıp götürüyor. Büklerin ağaçların köklerine dallarına yürüyor hayatı. Ağaçlar yemyeşil giysilerini giyiniyorlar, dallar yapraklanıyor, çiçekler açıyor. Başka bir günde ergin kızlar ellerinde testiler çömleklerle ırmağa indiklerinde alacalı bir kuş öbeği iniyor suyun üstüne. Göçmen kuşlar dönüyor. Irmak coşup taşıyor. Ayların sessizliğini, ayların gamını, kederini arkasında bırakmış içinde sırtı alacalı balıklar kaynaşıyor. Coşku ve heyecanla uğuldayarak bembeyaz rengiyle vadinin karnını yarıyor ve yukarıya aydınlığa doğru akıyor. Aylarca hareketsiz, kımıltısız olan ırmak bir hayat pınarına dönüşmüş şimdi. Güneşin kızıl ışıkları altında hayatın türlü hallerini pınarı olmuş. Hayat geri dönmüş. Onlar da hayata dönmeliler artık. Delikanlılardan bir kol oluşturuyorlar. Gençler üstlerini başlarına deri ayakkabılarını sıkılayıp silahlarını kuşanıyor ve dağların amaçlarına, yücelerine doğru çıkmaya başlıyorlar. Köye gidecekler. Köyün ve dünyanın halini öğrenecekler. Yabancılar orada olmayabilirler artık, geri dönmüş olabilirler. Dönüş vakti gelmiş olabilir. Birkaç gün sonra tabak, çanak ve başka lüzumlu şeylerle birlikte eksiksiz olarak geri dönüyorlar. Hiç kimseyi görmemiş, hiçbir harekette aslamamışlar Çevre köylerde tamamen boşalmış, kimseye rastlamamışlar. Ama görünüşe bakılırsa ki köye birileri gelmiş, evlerin kapıları kırılmış, sandıklar parçalanmış. Ocaklarda ateşler yakılmış, yemekler yapılmış. Çuvallardaki, küplerdeki erzak eksilmiş. Samanlıklar boşalmış. Şüphesiz bu gelenler yabancılar olmalılar ama tek bir yabancı olsun görmemişler ve kimseye görünmeden gizlice dönmüşler. Doğru, kimse görmemiş onları. Ama gençlerden biri bir şeyden dolayı yapacağını yapmış. Kol köyden çıkmadan önce bu yiğit siyah taşlarla yapılmış bir evin duvarının dibine çömelerek abdest bozmuş. Sonra da bir taşla temizlenmiş. Ayağa kalkıp şepiklerini çekmiş. uçgurunu sıkılırken tüten pisliğine bakmış ve onu taş, ot ya da yaprak gibi şeylerle gizleme gereği duymadan bıyıklarını vurmuş ve yola düşerek arkadaşlarına yetişmiş. Koldaki gençler teker teker gidiş ve dönüşlerini ayrıntılı biçimde anlatmışlar ama delikanlı yaptığı şeyden hiç söz etmemiş. Ya gerek görmemiş ya da utanmış. Bu vurma bıyıklı delikanlının abdest bozması İkinci yanlışları oluyor. Ne yapmalı? Tekrar toplanıp birbirlerine danışıyor. Birbirlerini dinliyorlar. Remilci bir remil atıyor. Bu sene erkenden gelen tayrı tuyuru kırlangıçları görüyorum diyor. Gebe tavşanlar görüyorum. Yüksek dağlarda yırtıcı kuşlar görüyorum. Dünya neşe içinde rengarenk otlar, çiçekler, güller güzel kokularla delirmiş halde. Bu kadar güzellik, bu kadar hoşluk, bu kadar. Hayır hayır talimiz hiç bu kadar iyi olmuş değil. Olmaz. Mutlaka tedbirli olmalıyız. Ve yeni kararı alıyorlar. Yerlerinde kalıp bekleyecekler. Şimdiye kadar en ufak bir şikayet etmeden sessizce beklediler. Rüzgara, yağmura, kara tipiye karşı koydular. Sabırları dağları kadar yüksek ve genişti. Gelip mağaraya yerleştikleri günden bu yana ikisi erkek, üçü kadın olmak üzere beş yaşlıları öldü. İki delikanlıları başı sonu olmayan bir çığın altında kalıp kayboldu. Biyitleri uçurumdan yuvarlanıp sırtını kırdı. İkisi kız, biri olan üç çocukları oldu. Hiçbir zaman seslerini yükseltmediler, kızmadılar başlarını önlerine eğerek kaderleri hakkında düşünüp dengbeji dinlediler ve beklediler. Şimdi de bekleyecekler. O bekleme günlerinden birinde bir şey olu verecek. Yeni bir gün sabah güneşinin ışıklarıyla başlıyor. Işıklar ürmen suyunda şarkıyor yine. Benzersiz bir güzellik ortalığı renkler ve kokularla kendinden geçiriyor. Kızlar kadınlar koltuklarının altında temiz giysiler rengarenk giysileriyle ırmağa doğru gidiyorlar. Birer ceylan gibi taştan taşa sıçrıyor bir top kar gibi yumuşacık şekilde çukurların üstünde yuvarlanıyorlar. Yıkanacaklar. Maya'dan biraz uzakta ırmağın kıyısında dağın eteğindeki bir dulda da giysilerini çıkarıyorlar. Üstlerinde içi donları olduğu halde sabahın o erken saatinde buz gibi suyla sabunlanıyor yıkanıyorlar. Ama o an sesler yükseliyor. Rüzgarın fırtınanın sesi gibi tuhaf sesler. Hışırdayan, hırıldayan sesler. Etraftaki seslere benzemeyen sesler. Kuzeyde dağların doruklarında kartala benzeyen iki siyah şey beliriyor. Ama bu iki şey kartallardan çok daha büyük. Çok daha iriler. Dağların arasından aşağıya doğru uçuyorlar. Gittikçe büyüyorlar. Nedir bunlar? Ne biçim mahluk bunlar? Kızlar ve kadınlar onlara doğru yaklaşan bu şeylere bakıyor. Erkekler ve delikanlılar da mağaradan, yamaçlardan çıkıp bu şeylere bakıyorlar. İçlerinde hiçbiri böyle şeyler ne görmüş ne duymuş. Bu uçan şeylere el sallıyorlar. Kızlar ve kadınlar da ellerindeki giysileri sallıyor. O şeyler üstlerinden uçup gidiyor. O zaman bilgeleri bu uçan şeyleri hatırlayıp... ''Uçak'' diyor. ''Uçak bunlar. Rüzgarla uçarlar ve yabancılara aitler. Görmesinler sizi çabuk. Çabuk saklanın, çekilin.'' ''Ama artık çok geç. Uçaklar kartal gibi.'' İki kez daha uçuyor üstlerinden sonra gözden kayboluyorlar. O el sallayışları üçüncü yanlışları oluyor. Uçakların uçmasının üstünden bir gün geçiyor ama bir şey olmuyor. İki gün, üç gün, bir hafta, iki hafta geçiyor ama gelen, giden yok. Üçüncü haftadan sonra vadinin ağzındaki kayanın tepesine nöbet tutan delikanlılar dönüyor. Çobanlar sürüyor otluğa çıkarıyor. Avcılar ava çıkıyor. Dengbeş Irmağın kıyısında sazını çalıyor ve kadınlarla kızlar tekrar ırmağa yıkanmaya gidiyorlar. Hayat yine eskisi gibi. Açık göğün aydınlık ay ve yıldızların altında sürüp gidiyor. Nergisler, süsenler güller açıyor, ağaçlar donanıyor. 20 gün kadar hayatları böyle huzur içinde devam ediyor ama 20 gün sonra hayatlarının son gününe geliniyor. Hayatların son gününün şöyle olduğunu söyleyebiliriz. Ortalık artık iyice ısınmış. Mağaranın çevresine kuşlar uçuyor. Yılanlar kangal kangal olup sıcak güneşe çıkıyorlar. Yeni bir gün bütün canlılığı ve güzelliğiyle başlıyor. Güneş ağır ağır yükseliyor. Hayat ırmağın suyu ve dağların yamacında şalkıyor. Güneş ışıklarıyla şalkıyan ve akan ırmak üstündeki şarkı uçurumlara vadinin her iki kanadına yansıtıyor. Son gün dupturu doğanın renk cümbüşü içinde başlıyor. Suyun yumuşacık sesinden ve kuşların neşeli cıvıltılarından başka hiçbir ses yok. Uzak ve yüksek gök masmavi bir renkte parıldıyor. Ne bir bulut. Ne bir kuş görünüyor. İri yarı, burma bıyıklı, rengarenk, şaluş şepiki içinde bir delikanlı veriyor mağaranın kapısında. Bir süre etrafına bakmıyor, gülüyor. Bu sessizlik, bu huzur, bu güzellik, insanın kanını kaynatan bu hoşluk, bu yer, bu yurt, bu bakir doğa. Bütün bunlar onun, onların. Üstünü başını düzeltiyor. Sonra bu şepikinin uçkurunu sıkılayıp ağır adımlarla aşağıya, ırmağa doğru yürüyor. Irmağın kıyısında iki taşın üstüne basıp çömeliyor ve sağ elini suya sokuyor. Bütün bedeni sarsılıyor, eli uyuşuyor. Su o kadar serin, o kadar berrak ki. Delikanlı her iki eliyle elini, yüzünü ve boynunu yıkıyor. Ayağa kalkarak yenleriyle yüzünü kuruluyor ve bıyıklarını vuruyor. O zaman bir kuş sesi geliyor. Delikanlı başını kaldırıp göğe bakıyor. Alaca bir kuş ondan biraz ötede ormanla ırmağın arasında uçuyor. Delikanlı kuşun küçük gagası ve gözlerini görüyor. Bu kuş bir baz. Evet. Bu dağların beyaz şahini ki avcıların yüreğini hoplatan cinsler. Delikanlı gülümsüyor ve mağaraya dönmek üzere o tarafa dönüyor. Ama tam o anda bir patlama sesi yükseliyor. O zaman bir patlama sesi kaplıyor ortalığı. O zaman bir patlama sesi vadide, Kayalarda ve dağlarda defalarca defalarca yankılanıyor. O zaman patlama sesiyle birlikte ortalıktaki sessizlik yırtılıyor ve kuşlar uçup uzaklaşıyor. O zaman delikanlıyı ölümcü bir ateş sarıyor. Önce bu sesin ne olduğunu, nereden geldiğini anlayamıyor. Şaşkın şaşkın etrafına bakınıyor ama kimseyi göremiyor. Bedeni ısınıyor, ağırlaşıyor. Hiç görmediği bir ateş sarıyor bedenini. Sıcak ve ıslak bir şey yakıyor ondan. Elini karnına götürüyor ki kan. Evet kan bu. Davranıp süratle mağaraya ulaşmak istiyor. Birkaç adım atıyor ama ağır bedeni daha da ağırlaşıyor. Bitkin düşüyor. Yavaşça dizlerinin üstüne yıkılıyor bir süre. Öylece duruyor dizlerinin üstünde. Hızlı ve derin derin soğuklanıyor. Rengarenk büklere, ağaçlara bakıyor. Duru göklere bakıyor. Mağaranın ağzına bakıyor. Şahin. Şahin geliyor aklına. Gözleri şahin arıyor. Sonra tekrar davranıyor. Sağ elini yere koyup son bir hamleyle ayağa kalkıyor ve mağaraya yöneliyor. Bir adım, iki adım, üç ama o kadar. Yeni bir patlama sükûneti parçalıyor. Sonra yeni bir tane ve yeni bir tane. Ve delikanlı yüzü koyun yere kapaklanıyor. Ve delikanlı bir daha yerden kalkmıyor. O zaman birkaç delikanlı şaşkın bakışlar ve kederli bir yüzde ellerinde tüfeklerle çıkıyorlar mağaradan. Yanlarına, yörelerine bakıyorlar. Görünürde hiç kimse yok. Kim yaptı bunu? Arkadaşlarını, kardeşlerini, dağ gibi evlatlarını bu aydınlık günün başında kara toprağa kim yıktı? Kim? Neden? Tüfeklerini alıyor. Namluya mermi sürüyor ve etrafı kolaçan ediyorlar. İçlerinden ikisi yerdeki delikanlıya doğru gidiyor. Ama ona ulaşmadan önce tekrar bir patlama sesi yükseliyor ve dağlarda yankılanıyor. Bu sefer hızlı, ardarda üst üste ahenkli. Bu sefer öz mermilerinin sesi sarıyor ortalığı. Ellerinin tüfeklerine götürüp tek bir mermi atmadan ardarda düşüyor yiğitler. Işıklar içinde parıldayan ırmağın yanında şimdi kan akıyor. Orada burada düşmüş yiğitlerin bedenlerinden kan sızıyor. Diğerleri ise mağaradan çıkmak istiyor ama fırsat bulamıyor. Hepsi kümesteki tavuklar gibi üst üste yıkılıp kalıyorlar mağarada. Ve onlar yani yabancılar teker teker kol kola ağaçların, taşların, tepelerin, yükseltilerin, kayaların arkasındaki pusularında görünmeye başlıyorlar. Üstlerinde hakiin üniformaları yavaş yavaş mağaranın etrafındaki çemberi daraltıyorlar. Çoklar, sayısızlar, daha taş onlarla dolu. Birkaç subay mağara girişinin her iki yanında Biraz uzaktan askerleri yönetiyor. Mağaranın girişinden dışarıya doğru birkaç mermi atılıyor o kadar. Başka hiçbir ses çıkmıyor. Yabancılar onların seslerini kesiyor. Toparlanmalarına fırsat tanımıyorlar. Her taraftan mağaranın girişini tarıyorlar. Durdurarak bilmeden önce tüfeklerle sonra mitralyözlerle sonra da iki küçük topla ardarda. Arda. Öğlene kadar güneş gelip mağaranın üstünde durarak siniye benzeyen yüzünü ormanın karnını tutana kadar ateş sürüyor. İçeriden mağaradan bir ses yok. Hiç yaşamamışlar gibi ne bir ses ne bir iz. Yalnızca birkaç tahta oyuncakla mağaranın önüne çıkarılmış ve şimdi tozan birkaç kilim varlıklarına kanıt olabiliyor. Öğleden sonra askerler iki koldan yavaş yavaş mağaranın girişine yaklaşıyor. Oraya burma ve saz yığıp ateşe veriyorlar. Mağaranın ağzı ateş ve duman içinde kalıyor. Saz, çalı, çırpı, burma, çalı, çırpı, ve ateş. Sans, çalı çırpı, burma, çalı çırpı ve ateş ve duman. Duman ve ara sıra mitralyöz ve top sesleri. Mitralyöz ve top namlularından gür bir ateş çıkıyor. Mağaranın karşısındaki iki yana konmuş her iki top ateş ve ölüm kusuyor. Akşama doğru güneş kızıl bir renkle vadinin öbür yanına ulaştığında askerler duruyor. Askerler yorgun Ansızın ortalığa bir huzur iniyor tekrar. Ama sessiz ve huzurlu ortalık savaş meydanına dönmüş. Gizli cennet cehenneme dönmüş. Ağaçlar yanıyor. Mağaranın etrafında dumanlar yükseliyor. Koyun, var ve katır leşleri. Dağınık halde ortalığa saçılmış. Hava sıcak. Çok sıcak. Tüfek, mitralyöz ve top patlamaları ortalığı köze çevirmiş. Artık ne kuşların, canlıların sesleri duyuluyor ne de gül ve çiçek kokuları. Yalnızca barut, kan, ter. Ve duman kokusu duyuluyor. Yalnızca ölümün kokusu duyuluyor. Subay ve askerler elleri tetikte yavaş yavaş mağaranın kapısına geliyorlar. Ama kimse içeri girmiyor. Orada durup mağaranın içini dinliyorlar. Ses yok. Tüten mağaradan hiçbir ses gelmiyor. Her şey bitmiş artık. Artık ne saklanma, ne bekleyiş, ne umut, ne dönüş, ne hasret, ne keder, ne kuşku, ne korku ve çaresiz insanların diğer halleri bitmiş. Her şey bitmiş. Ama bir süre sonra yalnızca efsanelerde olan bir şey gerçekleşiyor. Mağaradaki dumanın arasında bir karaltı beliriyor. Bir enik güç bela duyulabilen bir iniltiyle çıkıyor dumanın içinden. Eniğin arkasındaysa başka bir karaltı. Güç bela adım atabilen küçücük bir çocuk. 2-2,5 i̇ki, iki yaşında diyeceğimiz çocuk sessizce yüzünde gözlerinde korkuyla çıkıyor mağaradan. Oğlan çocuğu. Üstünde deri bir giysi var. Saçları kısa kesilmiş. Ör biter, duman ve sidik kokusu yükseliyor o olandan. Yüzü küçücük gözleri birer mercimek tanesi gibi ufacık. Asker ve subaylarla göz göze geldiğinde ellerini kaldırıp bir şey söylemek istiyor ama sesi çıkmıyor. O zaman subaylardan biri tabancasının ağzına mermi sürüp geliyor ve çocuğun tepesinde duruyor. Onlardan hiç kimse, hiçbir iz, hiçbir ses, hiçbir kök, hiçbir döl kalmamalı diyor subay. Subay böyle düşünüyor. Çocuğun subaydan ve söylediklerinden haberi yok. Ellerini eniğin sırtına götürüp oynuyor onunla ama fırça bıyıklı bir subay çocuğun öldürülmesine engel oluyor. Fırça bıyıklı subay çocuğu kaldırıp kucaklıyor ve sağ eliyle küçük kafasını okşuyor. Çocuksa boş bir ifadeyle subaya bakıyor. Evet, bazın hikayesi böyle başlıyor.